0: المجلس الرابع عشر بعد المئة وهو خاتمة المجالس وفيه تفسير سور الإخلاص والفلق والناس
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد, محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه آله آله هذه الصور ثلاث الاخلاص والمعوذتان هي اخر النصح الشريف وهي صور عظيمه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام فانه ينفث في كفيه ويقرا هذه السور الثلاث ثم يمسح بها وجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاه والسلام فهي سور عظيمه واقيه باذن الله ورد ورقيه وفيها فضائل عظيمه أما سورة الإخلاق فهي سميت لذلك لأنها خلصت للتوحيد توحيد الأسماء والصفات فيها توحيد الأسماء والصفات وهي سورة عظيمة صح في الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن يعني في الفضل تعدل ثلث القرآن في الفضيلة وكان رجل من الصحابه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سريه كان يصلي بهم كان يصلي بهم فاذا قرا بعد الفاتحه فانه يختم قراءته بسوره الاخلاص في كل ركعه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فساله قال لماذا تفعل هذا؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها قال فإن الله أحبك كما أحببتها وفي حديث آخر أنه قال له صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة هذه سورة عظيمة قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحب أي قل يا محمد قل للناس هو الله أحد هو الله أحد هذه الآية الأولى والأحد معناه الكامل الأحد معناه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له سبحانه وتعالى الله الصمد هذه الآية الثانية مبتدأ وخبر الله الصمد الصمد الله اسم الجلالة معناه بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فهو المعبود سبحانه بحق هو المعبود بحق ومن عبد سواه فهو باقي والصمد معناه الذي تصمد إليه الخلائق يعني تقصد إليه الخلائق في حوائجها كل الخلائق من الإنس والجن والدواب وكل شيء فإنه يقصد الله جل وعلا في قضاء هوائده. وقيل الصمد يعني السيد الذي كمل في سؤدده وقيل الصمد الغني الذي لا يحتاج إلى أكل ولا شرب أو الغني بذاته سبحانه وتعالى. ولا تنافى بين هذه الأقوال لأنها كلها تفاسير صحيحة للصمد. الصمد يجمع هذه المعاني واكثر منها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد جاء في سبب نزول هذه السوره ان المشركين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انسب لنا ربك انسب لنا ربك فانزل الله هذه السوره قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ليس له ولد سبحانه وتعالى لأنه غني عن الولد قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات ما فيه وليس بحاجة إلى الولد ولأن الولد جزء من الوالد وبعض من الوالد جعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه. وايضا الوالد الولد يشارك الوالد يشارك الوالد ويشبهه. الله جل وعلا لا شبيه له فمن جميع المعاني لا يحتاج سبحانه الى الولد، وفي هذا رد على النصارى على اليهود الذين يقولون المسيح ابن الله الذين يقولون عزير ابن الله. ورد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله. ورد على مشرك العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله سبحانه لم يلد نزه نفسه عن الولد الذي ينسبه له هؤلاء الكفار والمشركون لم يلد ولم يولد ليس له والد سبحانه وتعالى لأنه هو الأول ليس قبله شيء هو الاول ليس قبله شيء، اول بلا بدايه واخر بلا نهايه، الاخر الذي ليس بعده شيء، لم يولد سبحانه وتعالى كما يولد البشر ويوجدون من عدم، الله جل وعلا اول بلا بدايه، واخر بلا نهايه سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا والكفو هو الشبيه والمماثل والند العديم او العدل فالله ليس له كفو يكافيه ويساويه ويماثله يعادله سبحانه وتعالى فهذا فيه رد على المشبهه الذين يشبهون الله بخلقي. كما أن السورة أيضا فيها الرد على المعطلة الذين يعطلون الله من صفاته فهو الأحد الصمد ففيه رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل ولهذا قال الصحابي للرسول إنها صفة الرحمن وأنا أحبها هي رد على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله جل وعلا ولم يكن له كفواً أحد ليس كمثله شيء السميع البصير هل تعلم له سمياً أي من يساميه ويشابهه لا لا أحد لا أحد يسام الله ويشابه الله جل وعلا ولم يكن له كفواً أحد وأما سورة أما سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أي قل يا محمد أعوذ برب الفلق أعوذ أي ألوذ أي ألوذ وأعتصم وألجأ برب الفلق والفلق هو الصبح. فالق الإصباح في على الليل سكنا فالق الحب والنوى فهو الذي يفلق هذه الكائنات فلق الأصباح حين يظهر ويجلي الليل بضيائه أولا يقدر على جلب الصباح وجلب المساء قل رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتكم بليل تسكنون في فيه أفلا تبصرون؟ قال في جانب الليل أفلا تسمعون لأن السمع في الليل أقوى منه في النهار وقال في جانب النهار أفلا تبصرون لأن الإبصار فيه أقوى من السمع الحاصل أنه هو رب الفلق سبحانه وتعالى خالقه ومدبره ومقدره سبحانه وتعالى. ومن شر غاسق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق اي من شر جميع المخلوقات لان ما من الفاظ العموم فتستعيذ بالله من شر كل شر من خلقه شر ما خلق اي من شر مخلوقاته سبحانه وتعالى ومن شر غاسق اذا وقب الغاسق هو الليل إذا أظلم وغابت الشمس إذا غابت الشمس وأظلم الليل فإنه حينئذ تظهر الهوام والوحوش ويحصل على الإنسان منها أضرار فيستعيذ بالله من شر ما يخرج في الليل من السباع ومن الهوام ومن المؤذيات ومن الشياطين ولهما ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم فاستعيذ بالله من شر ما يظهر في الليل حينما يظلم شر غاسق اذا اذا وقف الغسق هو الظلام اقم الصلاه بدلوك الشمس الى غسق الليل غسقي ظلام الليل ومن شر النفاثات في العقد السواحل السواحر التي يسحرنا الناس يعني يعقدنا العقد في الخيوط وينفثنا فيها مستعينات بالشيطان نفس خبيثة تستعين وريق خبيث واستعانة بالشيطان فيحصل من ذلك السحر الذي هو شر ومرض وداء وضرر على الناس بشر النفادات. من النفث وهو النفخ مع ريق النفخ مع ريق في العقد أي عقد الخيوط لأنهن ينفثن في يأتين بالخيوط ويعقدنها وينفثن فيها شرا يستعين بالشيطان الساحر يتعامل مع الشيطان ولذلك يقتل الساحر على كل حال لأنه يفسد في الأرض ويضر الناس فإزالة لشره وإقامة للحد عليه يقتل ومن شر من شر النفاثات في العقد أي الساحرات والسواحف قد يكون الساحر من الرجال فالذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليوم السحره يكونون من الرجال ومن النساء لكن الغالب أنه في النساء شر النفاذات في العقد أي عقد الخيوط ومن شر حاسد إذا حسد والحاسد هو الذي يتولى هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود والحسد شر الحسد شر وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الحديث وهو اعتراض على الله جل وعلا فالحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود اما الذي يتمنى ان الله يعطيه مثل ما عند هذا الانسان من الخير فهذه غبطه هذا طيب قال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في رجل اتاه الله العلم تعلم وتعلم و... ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه الليل والنهار في سبل الخير ياتي واحد لحب الخير ويتمنى مثل هذا الله يعطيه من الأجر مثل ما يعطي هذا بنيته الطيبة هذه ربطة وليس في حسد أما الذي يتمنى زوال النعمة عن عن المحسود فهذا هو الحاسد والحاسد معترض على الله جل وعلا في عطائه مضر بإخوانه يتمنى لهم زوال النعمة ولم يحصل على شيء دعي الحسود إن ترك قاتله ألم ترى أن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله فالحاسد إنما يضر نفسه لأنه يغتاب من عطاء الله والله جل وعلا لن يمنع عطاءه عن خلقه فيلتهب هذا الحاسد يلتهب يلتهب دائما وهو في كدر لما يرى من النعم على عباد الله وهو إنما يضر نفسه انما يضر نفسه وكان الاولى به ان يسال الله ان يعطيه مثل ما اعطى اخوانه ويدخل في الحاسد العاين يدخل في الحاسد العاين الذي يصيب الناس بنظره وعينه والعين حق كما في الحديث الصحيح فهي نوع من الحسد بل هي شر الحسد هي شر الحسد والعياذ بالله ومن شر حاسد لا حسد فهذه سوره عظيمه فيها الاستعاذة من هذه الشرور وأهلها ومن استعاذ بالله عز وجل اعاده الله فحمى وقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا محمد أعوذ برب الناس أعوذ أي ألود وألفت برب الناس رب الناس والرب هو المالك الخالق المدبر والسيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى هذا هو الرب فهو رب بمعنى أنه يربي عباده بنعمة ويغذيهم بها ويربيهم أيضا بالوحي المنزل والعلم النافع فهو ربهم بمعنى أنه مالكهم وسيدهم ومدبرهم وبمعنى أنه يربيهم بنعمه الظاهرة والباطن الحسيه والمعنويه رب الناس جميع الناس بني ادم ملك الناس هذه صفه من صفات الله عز وجل الرب والملك من اسماء الله جل وعلا ملك الناس فلا مالك لهم سواه جل وعلا ولا احد يشاركه في ملكيته للناس جميعا كلهم ملكه سبحانه وعبيده وتحت تصرفه وقهره ومنهم الاشرار فانت تستعيذ بالله ان يكف عن شر هؤلاء الاشرار من الناس يكف لانه هو ربهم هو القادر عليهم فانت تعوذ به من شرهم قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك ومالك مالك يوم الدين وملك يوم الدين وملك يوم الدين فهو المال سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه أحد. له الملك المطلق الملك المطلق في يوم القيامة لا أحد يشارك الله في الملك أما في الدنيا فهناك ملوك لكن ملكهم محدود ليس مطلقا ملكهم محدود وقليل وضعيف بالنسبة لملك الله جل وعلا وهو منحة من الله عز وجل مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من من تشاء فلا يشابهون الله عز وجل أما في الآخرة الله جل وعلا يقول لمن الملك اليوم لا أحد يدعي ويقول أنا لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه يقول لله الواحد القهار لا احد ينازعه سلطانه وتَّعَالِ ملك الناس. اله الناس هذه الصفه الثالثه اله الناس والاله معناه المعبود المعبود والمعبود على قسمين معبود بحق وهو الله ومعبود بالباطل وهو ما سوى الله جل وعلا من الهه المشركين المعبود يكون بحق وهو الله ويكون بالباطل وهو من سوى الله من الهه المشركين فهو إله الناس سبحانه وتعالى وفي هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة الرب والمالك والإله أنواع التوحيد ثلاثة في هذه السورة إله الناس من أي شيء هذه الاستعاذات من شر الوسواس من شر الوسواس وسواس بفتح الواو وهو الشيطان الذي يوسوس واما الوسواس في كسر الواو فهو مصدر وسوس يوسوس وسواسا يقول اصابه وسواس الآن عنده وسواس اما الوسواس فهو الشيطان من شر الوسواس الخناس الخناس الذي يخنس ويتاخر الشيطان اذا ذكرت الله انخنس وتاخر واذا لم تذكر الله فإنه يوسوس لك ويدنو منك فهو وسواس مع الغفلة عن ذكر الله وخناس مع ذكر الله عز وجل من شر الوسواس الخناس ثم فسره بقوله الذي يوسوس في صدور الناس يلقي الوساوس في صدور الناس في قلوبهم يصبح الإنسان يوسوس هذا من الشيطان ومن اصابه الوسواس فليبادر بالاستعاذه بالله عز وجل من الشيطان فانه سيذهب عنه باذن الله وايضا لا يلتفت الى الوسواس ولا يتاثر به ولا الوسواس يحصل لكل يعني خواطر النفس وما ياتي في الخاطر من الوساوس هذا يحصل لكل احد حصل للصحابه رضي الله عنه كرهوه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا يعني نحس بشيء نود أن 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 نسقط من شاهق من جبل ولا نتكلم به فقال الحمد لله ذاك صريح الإيمان فإذا كره الإنسان أن يتكلم بالوساوس والخواطر السيئة في جانب الله أو في جانب رسوله صلى الله عليه وسلم او في جانب الدين اذا كرهها ولم يتكلم بها فهذا علامه الايمان واما اذا تكلم بها فانها تضره ولهذا جاء في الحديث عفي لامه الخطا والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل فالمسلم يطرد الوسواس بشيئين الشيء الاول الاستعاذه من الشيطان والشيء الثاني أن لا يتكلم به ولا يعمل به بل يرفضه ويكرهه ولا يضره باذن الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في صدور الناس من الجن ومن الانس يعني ان هذا الشيطان يكون من الجن من ذرية ابليس ويكون من الناس من شياطين الانس لان الانس لهم شياطين والعياذ بالله شياطين الانس والجن فانت تستعيذ بالله من شياطين الانس والجن يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس وقيل معناه ان الشيطان يوسوس للجن وللانس الشيطان يوسوس للجن حتى ويوسوس للإنس أيضا أيوة. لأن الجن مكلفون مثلنا في التكليف والعبادة فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ومنهم من يصلح ومنهم من يفسق ومنهم من يطيع ومنهم من يعصي فالجن مثل الإنس والشيطان يوسوس لهم كما يوسوس للإنس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أي الجن والناس وكلا المعنيين صحيح فإلا إلا أنه إذا فسر بأنه يوسوس بالجن فإنه لا يأتي فإنه لا يأتي المعنى الأول لا يأتي المعنى الأول الذي هو شيطان الإنس لا يأتي فهذه السور الثلاث سور عظيمة مع سورة الفاتحة يرقى بها من السحر يرقى بها من السحر ويرقى بها من العين سورة الفلق فيها الاستعاذة من الحاسب ومن العين وسورة الناس فيها الاستعاذة من الوساوس والهموم التي تعرض للإنسان ولهذا لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر سحره اليهودي لبيد بن الأعصم قبحه الله وضع له سحرا في مكان فتاثر النبي صلى الله عليه وسلم به لانه بشر عليه الصلاه والسلام يصيبه ما يصيب البشر من المرض ومن الجوع ومن الهم والحزن ومن هو بشر عليه الصلاه والسلام والسحر مرض السحر مرض اصيب به النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ملكان من السماء ارسلهما الله له فرقياه بهاتين السورتين فشفاه الله عز وجل ودلاه على مكان السحر موضع المكان الذي وضع فيه اليهودي السحر فأرسل من أتا به فأتلفه صلى الله عليه وسلم وعافاه الله من السحر بالرقية فالسحر يعالج بالرقية يعني ثلاثة أشياء أولا بالرقية وهي انفع شيء. ثانيا باتلاف السحر اذا وجد يتلف يخرق او يتلف باتلاف السحر. ثالثا بالاسترسال. الاسترسال بان يطلب من العاين انه يغسل يتوضا يؤخذ ماء وضوئه ويطلب منه انه يغسل ازاره او دواخل ازاره ويؤخذ الغسيل ويصب على المصاب بالعين فيبرأ بإذن الله هذه الأمور هي علاج السحر الرقية في القرآن الإتلاف السحر إذا وجد وعثر عليه الاستغسال إذا استغسلتم فاغسلوا قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو شيء سبق القدر لا العين وإذا استغسلتم فاغسلوا إذا طلب منكم ذلك فاغسلوا لا تمكن فهذا هو علاج السحر عافانا الله واياكم من شر السحر والسحره ومن شر الاشرار والشياطين ومن شر ظلام الليل ومن شر المخاطر ما ما ينجي منها الا الله سبحانه وتعالى فدائما تعلق بالله أجل وجل دائما استعمل اسم الله قل بسم الله عند الدخول وعند الخروج وعند النزول وعند الصعود وعند استعمل بسم الله فإنها حصن من الشرور ومن الشياطين فدائما الهج بذكر الله وببسم الله وبالاستعادة بالله وبتلاوة القرآن فإن الله وكذلك بالأوراد الصباح والمساء وعند النوم لا تغفل عن نفسك تحصن بذكر الله وبالورد في أول النهار وفي أول الليل وفي يعني في أول الصباح وفي أول المساء وفي عند النوم تحصن بالورد من القرآن ومن الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية والقرآنية وبذلك بإذن الله ستسلم من الشرور وأصحابها ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى وهذا آخر تفسير حزب المفصل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: ذكرتم حفظكم الله ان سوره الاخلاص تعدل ثلث القران في الفضل فهل معنى ذلك انها تعدل من قرا ثلثه في الاجر يكون من قراها ثلاثا له اجر من قرا القران كاملا
2: هي اذا اذا قرأها مع مع ما تيسر من القرآن يحصل على اجرها واجر ما تلى من القرآن زياده خير ما ينكسر عليها يقرأ القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعجلها ثانيه ما يقول انا تكفينا سوره الاخلاص يترك تلاوه القرآن ويترك لا يجمع بينها هذا يحصل على الخير الكثير نعم
0: الشيخ وفقكم الله
2: وقد ألف شيخ الإسلام زعمي رحمه الله مؤلفا مستقلا في تفسير سورة الإخلاص عنوانه جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن هو مطبوع كثير ولله. نعم <تصفيق>
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث نفث فيهما ثم يقرأ هذه السور سؤاله هل يعمل بظاهر هذا الحديث فيكون النفث قبل القراءة أم تقدم القراءة على النفث
2: يقرأ ثم ينفث
0: يقرأ ثم ينفث بعد ما يقرأ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في معنى الصمد انه هو الكامل في سؤدده فما معنى السيد السيد
2: الكامل في سؤدده يعني سيادته للعالم هو سيد الناس نعم ولذلك ينهى عن إن الإنسان يسمى سيد الناس ما يقال هذا او ملك الانسانيه او ملك القلوب لا يجوز هذا هذا غلو والعياذ بالله ما في أحد يملك في القلوب إلا الله. ما في أحد سيد الناس أو سيد الإنسانية أو ملك الإنسانية إلا الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء طلبا
2: للأجر؟ ورد هذا ورد في حديث 100 مرة في الصباح والمساء. وردها راجع التفسير بن كثير إنه أطال عليها من الأحاديث الواردة في شأنها نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل الساحر الذي لم يعلم أحد
2: عنه شيئا وتاب هل يقام عليه الحد ما يقام عليه الحد إلا بأحد أمرين: إما بالبينة التي تشهد عليه وإما بإقراره على نفسه بذلك مجرد الاتهام؟ لا.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يسقط الحد عن الساحر ان تاب؟
2: لا يقتل على كل حال. قتل عمر امر بقتل السحره ولم يامر باستتابتها. قتلت حفصه جاريه لها سحرتها ولم تستتبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وقتل جندب بن, جا... بن كعب، جندب بن كعب قتل ساحراً ولم يستتبه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الحاسد لا يضر إلا نفسه وأنه لم وأنه لن يمنع عطاء الله للمحسود. أي السؤال لماذا أمرنا الله أن نتعوذ من الحاسد إذا
2: كان لا يضر إلا نفسه؟ يعني انه هو يصيبه الهم اكثر من اصابه المحسود، يصيبه الهم والاحتراق اكثر مما يصيب المحسود، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخوف من صاحب العين من العائل الذي يصيب الناس يدخل في الخوف
2: المذموم؟ لا، لكن المبالغات المبالغات لا ي... لا تجوز، اما انسان معروف انه يصيب بعينه فتاخذ حذرك منه بالورد وبالتعوذات وقراءه القران. نعم. فضيلة الشيخ هذا من تجنب الاسباب الضاره. مثل تجنب الحيه والعقرب و تتجنب العين ايضا. أيوة.
0: نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى قل هو الله احد ان من اسماء الله الحسنى الاحد. نعم الاحد الصمد ما تقول الاحد فقط. الاحد الصنم نعم يقول وهل هذا الاسم خاص بالله تعالى اذا كان معرفا بالالف واللام الاحد؟ نعم لا
2: احد يسمى الاحد الا الله جل وعلا ولذلك فيه عبد الاحد كثير من يسمون عبد الاحد اي الله جل وعلا نعم آه انا عندي ارتباط فنكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله